0: fand es so ätzend, in ein Restaurant zu gehen und wieder rausgehen zu müssen, weil sie da nichts gefunden hat. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Willkommen zurück zum Omni-Bullshit. Und ich habe gestern irgendwie was gelesen und dann dachte ich, hey, das ist eigentlich wirklich so ein Satz, den man oft hört. Darüber möchte ich was sagen oder dazu möchte ich was sagen. Und tatsächlich habe ich, ich habe schon mal eine Folge aufgenommen, die so ähnlich war, dass vegan zu extrem wäre und man das so oft gesagt bekommt. Aber ich möchte da nochmal ein bisschen drauf eingehen, warum ich auch glaube, dass das sowas ist, was man von vielen gesagt bekommt oder was immer wieder irgendwie, ja, Menschen sich erlauben zu sagen. Tatsächlich habe ich das auch schon, bevor ich vegan wurde, diverse Male irgendwie mitbekommen. Ich habe es auch tatsächlich selber gesagt, bevor ich vegan wurde. Habe ich auch mal gesagt, auch oh, vegan ist zu extrem und ich erinnere mich noch sogar, wie ich irgendwie wie ihr bereits wahrscheinlich wisst, hat, ähm, ich, bin ich damals durch meine damalige beste Freundin aufs Thema Veganismus aufmerksam geworden. Und sie hat angefangen, sich vegan zu ernähren und ich war halt super genervt immer. Ne? Also ich fand es so ätzend, in ein Restaurant zu gehen und wieder rausgehen zu müssen, weil sie da nichts gefunden hat. Das kann sie heute gar nicht mehr vorstellen, besonders in Berlin nicht. So, du würdest immer was finden. Und eigentlich weiß ich auch nicht, warum wir damals, also warum es so schwierig war, weil das war, ich weiß noch, in der Schanze in Hamburg. Und es ist jetzt eigentlich auch nicht so dramatisch da, was Veganes zu finden. Ich meine, da gibt es vor allem den besten veganen Döner der Welt. Und direkt daneben vegane Pizza. Aber wahrscheinlich war das damals alles noch nicht so krass. Das ist jetzt auch wieder fünf Jahre her. Fast sechs. Und... Kann gut sein, dass wir da auch einfach nicht so geguckt haben. Ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, wir sind in ein Restaurant rein, es gab nichts, sind wir raus und ich war so dicker im Ernst. Und ich war super genervt. Und ich habe auch mit anderen Menschen so drüber gesprochen, war so, boah, immer diese Extrawurst und es ist so nervig, man muss so Rücksicht drauf nehmen. Richtig hässlich. Ich habe aber, muss ich dazu sagen, auch schon als ich dann vegan wurde, das reflektiert und auch gesagt, so, ey, ich hätte einfach viel offener sein müssen. Ja, hätte ich, hätte ich sein sollen, definitiv. Sollte man generell immer bei neuen Themen und nicht direkt zumachen. Anyways, auf jeden Fall fand ich das damals auch alles sehr extrem und ich war so, boah, was kann man da noch essen und nirgendwo kann man essen gehen und wie das halt so ist, ne, wie man das so kennt. Rational betrachtet stellt sich dann natürlich die Frage, was daran ist extrem, Pflanzen zu essen? Like what? Was daran ist extrem, Tiere nicht ausnutzen und töten zu wollen? Eigentlich ist es ja eher extremer, Küchen, Küken, Küchen, Küken zu schreddern oder Knochenbestandteile zu essen, Kälbern ihre Milch wegzunehmen. So ist es ja eigentlich so gesehen viel, 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 viel extremer. Ich denke nur, wenn man sich nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat, vielleicht auch nicht die Hintergründe kennt und einfach so auf eine neue Situation stößt, wo jemand ja eine gewisse Ernährung sich angeeignet hat und äh, das danach lebt halt und auch sehr nach seinen Wert lebt, dann kann das, denke ich, einfach sein, so, es ist irgendwas Neues da und man ist dann so, boah, ist neu, nee, will ich nicht. Mensch ist ja auch eigentlich ein Gewohnheitstier und gar kein Veränderungsmensch, äh, Veränderungsliebhaber generell gesagt. Und sobald man irgendwie auf eine neue Situation stößt, die halt erstmal auch so wirkt, wenn man sich halt nicht genau damit beschäftigt hat, dann wirkt Vegan ja so, als könntest du einfach das nicht essen, 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 das Und wie ein großer Verzicht. Das war wieder dieses Mindset-Spiel, was ich auch schon oft erwähnt habe. Und ich denke einfach, wenn man auf diese neue Situation stößt und sich noch nicht damit auseinandergesetzt hat und nicht auskennt, dann kann es einfach sehr groß wirken und sehr ungewiss und sehr, dass man einfach ja so ein gewisses Gefühl der Überforderung spürt. Und insofern halt, ja, sagt, das ist zu extrem. Obwohl es rational gesehen einfach überhaupt nichts Extremes daran ist, Tiere schützen zu wollen. Ist ja eigentlich logisch, eigentlich normal. Und ich finde es halt krass, man kann es eigentlich auf relativ viel anwenden. Zum Beispiel auch im politischen Sinne, Gibt es auch so dann, ja, oh du bist viel zu links, viel zu extrem, ist aber auch nicht gut, ist auch kacke, sollte man auch nicht tun. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von der Hufeisentheorie gehört habt. Ich habe das erst neulich erfahren. Ich fand das sehr, sehr spannend und sehr ja gut erklärt, das, was ich da gelesen hatte. War auch so ein Instagram-Beitrag. Bedeutet eigentlich, dass man beide Extreme des politischen Spektrums, also... Ganz links und ganz rechts als gleich schlimm erachtet. So nach dem Motto: ja, links ist auch viel zu extrem, was ich eben schon meinte. Und linke Gewalt ist genauso schlimm wie rechte Gewalt. Und man eben so dieses eigentliche, diese eigentliche, wie sagt man, Linie zwischen rechts und links, sich das so quasi zu einem Hufeisen biegt und beide Extreme gleich grausam sind. Was man so pauschal hier überhaupt nicht sagen kann. Erstmal sind seit 1990. 213 Menschen durch rechte Gewalt gestorben und durch linke Gewalt waren es halt mal gerade vier Personen. Und ja, linke Gewalt geht halt immer eher gegen Sachgegenstände als gegen Personen oder Personengruppen. Deswegen ist es auf jeden Fall viel zu äh, radikal dargestellt, diese Hufeisentheorie. Und es ist halt irgendwie so eine Verharmlosung von rechten Gewaltsystemen. Und ich denke, so beim Thema Veganismus, wenn man dann sagt, es ist zu extrem, es ist in gewisser Weise auch irgendwie eine Verharmlosung von dem Gewaltsystem gegen Tiere. Also dadurch, dass man irgendwie so ein anderes System angreift, outpointet, verharmlost man eben dieses Gewaltsystem. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen was, sein Gewissen zu reinigen irgendwie, nicht so, dass man so quasi sich dadurch selber ein besseres Gewissen machen möchte. Und ich denke, es ist auch sehr viel äh, Projizierung drin, dass man eigentlich, ja, anstatt darüber nachzudenken, dass äh, Tier, Tiere sind unser Tiere-System, in dem wir leben, ist es halt wirklich toll, will ich das wirklich weiter unterstützen, lieber projizieren, ja, aber guck mal, da ist es ja auch viel zu extrem. Deins ist ja auch nicht 100% toll. So, dann ist ja auch kacke, so... Wisst ihr, was ich meine? Einfach nicht das eigene fragen, sondern lieber dann wieder den Fehler bei dem anderen suchen. Und vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen den anderen, die andere klein halten. Irgendwie so nach dem Motto, ja, sei doch nicht so extrem, mach das doch nicht so krass. Vielleicht wärst du ja auch gerne an der Stelle, wo die Person ist und hättest fundiertes Wissen über Veganismus und würdest dich vegan ernähren, aber weil du halt noch nicht den Weg so weit gegangen bist, was ja auch voll hier ist und jeder in seinem Tempo, ähm, ja, und dann sagt man halt so, ey, du bist viel zu extrem, reicht doch, wenn man, I don't know, alle zwei Wochen Fleisch isst und sonst drauf verzichtet, halt wieder dieses Fehler suchen und ähm, um sich selber besser zu fühlen. Irgendwie so ein bisschen kommt wieder dieses wunderbare Wort ins Spiel, Fleischesser fragility. Das ist man, ja, wenn, einem, ein, eine, wenn einen etwas triggert, dann hängt es meistens damit zusammen, dass bei dir selbst ein Wunderpunkt getroffen wurde. Und nicht unbedingt an der Message, weil das in den meisten Fällen tatsächlich auch Fakten sind. Und dass man sich dann aber halt, weil ein Wunderpunkt getroffen wurde, direkt angegriffen fühlt. auch ist ja auch wie mit White Fragility irgendwie. Wenn man einen Fehler gemacht hat, sich rassistisch ausgedrückt hat oder so, und jemand sagt, hey, das war nicht so cool, weil so und so und so und so. Und da ist man so, ja, aber finde ich irgendwie nicht so toll, dass du mich so angreifst, weil... Äh, dies und das und war ja auch nicht so gemeint. Es ist halt dieses White Fragility-Thema und wie ich finde, gibt es halt auch für FleischesserInnen so ein Wort, ich nenne es halt Fleischesser-Fragility. Ähm, ja, dass das halt daher kommt, dass man einfach wenn man diesen Triggerpoint hat, sich dann angegriffen fühlt von, muss ja nicht mal was Krasses sein, kann ja auch einfach eine vegane Person neben dir sitzen und du denkst so, boah, ich hätte auch gerne irgendwie, würde auch gerne schon vegan leben, aber ich, ähm, keine Ahnung, finde Käse toll. Und dann fühlt man sich von der Person angegriffen, ohne dass die Person überhaupt irgendwas gesagt hat. Ja, und ich denke, so eine Reaktion darauf wäre dann auch zu sagen, boah, das ist mir viel zu extrem, um halt ja, das schlechte Gewissen auszubügeln, um beim anderen was auszupointen, um ähm, den Fehler, ja, woanders zu suchen im System sozusagen. Okay, Veganismus ist kein System, aber in der Bewegung, in der Veganismusbewegung den Fehler suchen und dann sagen, das wäre zu extrem, anstatt halt nachzuhaken und darüber nachzudenken. Und in dem Zusammenhang finde ich ja auch irgendwie krass, ne? Also, wenn Veganismus so extrem ist, wie kommt es dann, dass es sowas wie Biofleisch oder Tierwohl-Label gibt? Sowieso versuchen wir gut zu reden, dass wir Tiere essen, indem wir sagen, ja, wir haben ja, die hatten ja ein gutes Leben, etc. Wenn wir das eigentlich sowieso viel zu extrem finden, auf Tierschutz zu achten? Das ist halt auch so ein krasser Widerspruch an sich irgendwie. Wenn wir halt nicht wüssten, dass Tiere Schmerz empfinden oder wenn wir nicht daran glauben würden, dass Tiere Schmerz empfinden, dann gäbe es halt diese ganzen Label nicht. Also Leute, never forget, dein Einkauf ist auch dein Stimmzettel. Wenn ihr irgendwie was nicht mehr unterstützen wollt, kauft es nicht mehr ein und dann könnt ihr schon ein Punkt in der Veränderung sein. Ja, ich wollte nochmal einfach in der Podcast-Folge heute ein bisschen outpointen. Das Wort dieser Folge inwieweit dieses Extrem-Dings einfach gehen kann. Man wird halt als KritikerIn oft als Extrem direkt abgestempelt, einfach weil andere Menschen das projizieren und nicht drüber nachdenken wollen, was sie eigentlich, I don't know, unterstützen oder wofür sie stehen oder was in dem System, was kritisiert wird, denn zu kritisieren ist. Sie, ich hoffe, diese Podcast Folge hat euch gefallen. Ich danke euch fürs Zuhören. Schreibt mir gerne eure Gedanken und Anregungen dazu wie immer auf Instagram cara und unterstrich. Ich bedanke mich fürs zuhören, habe ich schon gesagt. Egal. Never mind. Schönen Tag noch, schönen Abend. Bis nächstes Mal. Ciao.